0: Olha, olha, olha só, mais uma vez, estamos aqui, galera, no, é, nessa nova edição do Golden Talks. Eu já comecei já errando de novo, né? Então, fala aí como é que vocês estão. Tô vendo que o pessoal já tá mandando boa noite. Mesmo eu errando aqui, tá? Não é pra vocês ficarem rindo aí, não, que eu sei que vocês estão dando risada. <risos> Quero mandar aqui o boa noite pro Regis, Cesar Carvalho, Diego Melo... O Thomas, Sérgio Williams, um abração para o Williams, Rodrigo Martins, opa, boa noite, ó GG Man, <risos> boa noite, Rodrigão. E é isso aí, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Golden Talks, né? ah, tem também aqui, boa noite, ó, José Carlos Flinco, uma boa noite para você também, é, e hoje nós temos uma edição aí de mais um mito no mundo de banco de dados. Né? Mas antes de a gente começar e eu chamar o nosso entrevistado, só quero lembrar para vocês que todas as nossas lives a gente sempre disponibiliza no dia seguinte em podcast. Tá? Então se você tem aí Spotify ou iTunes ou algum outro é, software de podcast, dá uma conferida lá, pesquisa por Golden Talks, tudo junto. Tá? Golden Talks, e aí vocês vão poder visualizar toda essa galera que já passou aqui pelo Golden Talks e na versão em podcast. Inclusive, essa entrevista aqui a gente vai disponibilizar amanhã, beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso Golden Talks de hoje. Estou aqui também com o Michel Souza. Boa noite aí para você, Michel. Tudo bom? Então, pessoal, como eu estava falando, nós estamos aqui com um mito aí do mundo de banco de dados, né? A galera sempre comenta dessa grande figura e hoje nós vamos ter o prazer de recebê-lo aqui, tá? Então, eu quero apresentar para vocês, senhoras e senhores, no Golden Talks, o José Laurindo chiapo Chiapa. Vamos ver se vocês sabem, é isso aí. Vamos lá, Chiapa, tudo bom?
1: Tudo jóia, boa noite. Boa isso, noite. Pessoal.
0: Beleza. Para a gente começar, já conta para a gente essa história aí, porque eu sempre fiquei na dúvida se era chiapa ou quiapa. Uns falavam chiapa, outros quiapa. Eu falei, cara, não sei. Conta para a gente qual que é a pronúncia
1: certa aí do seu nome. É, a pronúncia é como se fosse um K mesmo. Na verdade, é de origem italiana e todas as palavras italianas que você vê com CH, normalmente tem esse som de K. Ah, então, se ah, você legal. quiser pagar uma de bacana no restaurante, você vê lá escrito C-H-I-A-N-T-I no vinho, pode pronunciar Chianti, que é Olha só é o correto
0: mesmo. Muito bom, além de tudo aí, é também cultura, hein? A gente tá aprendendo Opa, um pouquinho aí também. <risos> Legal, que apa. Então, é, conta um pouquinho para gente aí, o que, que você tá fazendo hoje nesse mundo de TI?
1: Bem, eu sou DBA desde o ano 2000, né? Antes disso, eu já tinha ficado coisa de uns seis anos, desde 94, né? Desenvolvendo em cima de banco de dados Oracle, em cima eu quero dizer, desenvolvendo programas né, que utilizam banco de dados Oracle, seja com em PL/SQL, programação back-end, seja uhum. com Oracle Forms Reports, e na ocasião, né? Antes de 2000, era uma ferramenta muito forte, muito difundida, a Oracle investia pra caramba, né? O próprio EBS Fato. da Oracle é feito nessa ferramenta, né? E antes disso, eu já trabalhava em TI, antes de, de 94, né? Mas aí eu, eu fui programador em outras linguagens, outras ferramentas. Programei em Clipper, fui até o Summer 87, como muita gente foi. Fisco, iniciei a minha na área de TI fazendo um curso de. Hum. Basic, Cobol e Assembly, na SOS Computadores. Ah, legal, na né? SOS Computadores. Quando que
0: era mais ou menos essa época que você fez isso esse curso?
1: foi... eu tinha de 16 para 17 anos, né? Então, isso foi mais ou menos no começo dos anos 80.
0: Legal. E foi nessa época aí que você começou aí a ter os seus primeiros contatos com computação, com informática
1: isso na verdade a, a, antes disso né, a gente já era micreiros né a gente tinha sempre aquele colega aquele amigo que tinha um 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 pczinho com, com z80 ou, ou mais riquinho tinha um apple tal uhum. mas assim a gente trocava listagem de programa era curioso né? mas aí acabei por coincidência mesmo né, sem planejar meu irmão ganhou um, um, uma bolsa nessa escolinha, aí eu não tinha bolsa para mim, eu falei, encheu encheu pacovados do papai e ele pagou para mim o curso e assim que eu comecei na área. <risos> Sem planejamento
0: mesmo. Legal, muito bom. Ó, o pessoal tá comentando aqui aqui apa, o Sérgio Williams falou que apa é o rei das listas e fóruns. Cada resposta é um artigo. Boa. <risos> <risos>
1: tá certo. É, é.
0: O Juliano Lelo falou: boa noite, Keap Gilson, boa noite para você também, Luciano. É, Juliano. É, o Michel tá falando também aqui: ó, Kiapa é um coach Oracle Database, ó, muito bacana. E continuando essa história né, da, desse seu curso, então foi na SOS, foi o seu primeiro contato, mas não foi com um banco de dados, nada disso, né? O que, nada, que você fez nesse treinamento?
1: Na, na, mesmo porque na ocasião, comecinho dos anos 80, ninguém ouvia falar muito em banco de dados, né Existia assim algumas coisas que, com com muito favor, você podia chamar de gerenciador de banco de dados, como por exemplo o DeBase. né Bacana. Então é o que tinha naquela época. Então para que imagina se para quem era profissional, trabalhava com DeBase, imagina para quem, como eu, estava começando? Era um estudante, né? Uhum. Não, não tinha, né? Não tinha. Legal, muito bom, muito bom. E
0: é, nessa época você fez o curso, já entrou na faculdade, já Nada. foi trabalhar. O que, que você fez depois que você terminou esse curso?
1: Na verdade, assim, eu, como eu falei, eu, eu fiz esse curso não pensando em trabalhar na área, né? Hum. Até porque com 16, 17 anos você ainda não, não sabe. Exatamente o que quer, né? Mas, assim, por coincidência mesmo, uma casualidade, depois que eu terminei o curso, eu estava procurando empregos, aí vi uma vaga. Ah, preciso de programador basic. Falei, opa, eu acabei de fazer o meu curso, estamos aí, né? Estamos aí. Aí, me fui na, na empresa, candidatei, fui aceito, e assim que, que foi o meu, o meu primeiro emprego, né? E, inclusive, um um ponto curioso, não? Né? Que assim esse primeiro emprego eu era o rapaz de informática, ou seja, fazia programação, cuidava do sistema base que eles tinham, é, etiqueta malha direta, aquelas coisinhas que você sempre fazia com o computador de pequeno porte. Só que alguns poucos meses depois que eu entrei nessa empresa, eles compraram o que naquela época era um monstro que ninguém entendia, que era um IBM PC era os famosos 16 bits. Aí vem com aquele teclado cheio de funções que o, os 8 bits não tinham, assust... era assustador, né? E esse PCzinho rodava o DBase. E aí, como assim, eu já era o rapaz da informática, aí também me chamaram para para cuidar desse entre aspas banco de dados com DBase. E aí foi, e aí foi o começo da minha área de banco de dados.
0: Legal, muito bom. E mesmo tendo começado com o banco de dados ali com Dbase, né, o, o seu background na época, o que você estava ali realmente com, é, na ponta ali da, da língua era a parte de programação, né? Era
1: programação, programação. Ah. Inclusive, uh, não que seja um lugar ruim, mas a linguagem Base, a linguagem COBOL, uh, são muito focadas. Né? Elas hum. não, não são exatamente. Uh, linguagens uh, específicas para uma aplicação elas tentam ser mais ou menos uma coisa genérica né uhum. e, uh, e mas o que eu acabei usando mesmo assim que saí desse primeiro emprego no segundo emprego uh, eu entrei uma oportunidade para trabalhar para programar em assembly na verdade eu tinha feito curso do z 80 mas aí quando eu saí da, da primeira empresa, tinha uma segunda empresa uh, que estava precisando de um programador em 6502, que era a CPU da, do Apple. Eles, eles eram uma empresa que bem pequena, né? Fabricante de equipamentos médicos. Aí eles queriam ligar o Apple II, que era um PC, um computadorzinho de 8 bits lá bem conhecido. Eles queriam ligar esse, esse aparelho deles no slot do Apple II. E essa programação tinha que, tem que ser feita em, em Assembly, né? Legal, então, legal. Então aí eu acabei assim, mesmo sem hum. planejando, na primeira empresa usei os meus conhecimentos de Basic e na segunda usei os conhecimentos de Assembly, de
0: Assembly. Né? Cara, que legal, hein? Então você já teve a oportunidade de programar ali no Apple II né, foi aí os primórdios da computação pessoal,
1: né, na década de 80. É verdade, e ainda era o Apple legal, né, antes do, do Jobs fechar tudo e, <risos> e, de, e proteger com mil segredos, né, o, o interessante do Apple II era isso, ele era extremamente aberto, você pegava uma Insider, pegava uma Apple Magazine, hum. todos os picks e poucos necessários estavam lá, todos os circuitos da placa era muito aberto cada um todo mundo sabia o que cada um fazia era bem diferente naquela época
0: legal legal que bacana hein então você teve a oportunidade de pegar aí uma um, uma tecnologia né bem nova e bem interessante aí para a época né
1: para a época sim era bem interessante
0: agora antes de a gente continuar é, tem duas coisas aqui que eu vou fazer. Uma delas, eu vou ver as mensagens aqui. E eu vou querer saber o que, que você fazia antes. Eu sei que você fazia algumas coisinhas ali antes de trabalhar com TI. Mas deixa eu ver aqui as perguntas da galera é, e os bom. comentários. Tá? Ah, eu tô vendo, o Thomas tá falando: ó, que a APA tinha marca registrada para enfativar coisas assim. Eu não
1: entendi muito bem porque tá assim. <risos> é, não, na verdade. Isso veio do das BBS e dos fóruns da, das antigas, quando você queria colocar ênfase, a gente colocava asteriscos antes e depois do texto ah, que a gente queria enfatizar. Aí eu legal. peguei mania até hoje de vez em quando eu faço isso.
0: Ah, entendi, tá explicado então. <risos> boa. Ah, o Ulisses Batista tá mandando aqui também boa noite a todos. Tá? Então, é, a segunda coisa é isso. Conta para gente aí, é o que, que você fazia antes de começar nesse mundo de TI? Isso é uma coisa bem legal, hein, galera? Bem curiosa. Não sei se todo mundo sabe. Conta aí para gente.
1: Isso. Antes de começar nesse mundo de TI, uh, a gente passou por algumas áreas assim, né? Sempre sobre emprego, emprego inicial, né? Coisa, assim, básica. E um deles foi bem interessante, porque eu, eu trabalhava como ratoeirista. Ratoeira mesmo, de, de pegar rato. Ratoeira de pegar rato de verdade. Isso, exatamente. Qual é que Caraca. era a, a situação? Hum. Uma, perto no, no meu bairro, né, que é um bairro é, popular, né, de classe operária mesmo, aqui na, na minha cidade de São Paulo, hum. no meu bairro tinha uma... Empresinha de fundo de quintal, fundo de quintal literalmente mesmo, né? que ela hum. é, recebia peças de metal é, desmontadas do grande fabricante, trazia para cá e chamava a molecada lá do, do bairro para servir de, de operar lá e, e montar. Caraca! Uma coisa que, que, que eu cheguei a, a montar nessa empresinha era ratoeiras.
0: Caraca, que legal! Que legal! E quando você montava essas ratoeiras aí, já teve algum caso de alguma delas aí pegar na sua mão? Com <risos> Porque certeza, era aquelas né? que você monta e se não tomar cuidado, né? Você toma ali um, uma, uma fechada grande ali da
1: ratoeira, né? Com no certeza. Dedo. Né? Eu tinha tanto o modelo pequeno, que é aquela de pegar com a aquela era tranquilo, mas tinha também aquela poderosa com dentes uma folha de metal grossa, e para você montar, você era obrigado a dar um, uma volta na, na mola, né? para pegar a pressão, volta e meia que ele escapava e dava um, uma mordidinha na mão, com certeza. Legal, legal. Ó, o pessoal que está entrando
0: ainda aqui, tem o Léo Ciccone, mandou boa noite, boa noite Léo, Eduardo Cressone também comentou aqui, ó, ratoeira de pegar rato, adorei. <risos> é, né? Foi eu que falei, acho que foi eu, né? Foi. <risos> ratoeira de pegar rato, é, acontece, não tem como cortar, já foi. <risos> boa noite aí, Crisorin. A Erika também, Eriquinha, boa noite pra você também, tá? É, aí... Voltando para a história, né, Que Kiapa, ah, você contou então dessa sua primeira experiência, né, e nessa época você ainda não tinha faculdade, era só aquele curso que você tinha feito
1: lá na SOS, né? Isso, na verdade eu acabei demorando para fazer faculdade, né, porque nessa época que eu fui fazer o curso na SOS eu tinha acabado o segundo grau, né, mas ainda não me sentia preparado para fazer vestibular, eu queria precisar fazer cursinho, mas... Tinha que pegar empregos para ajudar em casa, para me manter também no cursinho, né, para algumas despesas. Então, só fui fazer faculdade alguns anos depois. Legal. Já na, na década de 90. Na década de 90. E nessa, nessa
0: época, como que era o mercado? Era fácil conseguir emprego sem ter uma
1: faculdade, só com curso... Como Eu é que estava o mercado? Eu acredito que era mais fácil do que, do que é hoje em dia. Hum. Até porque estava bem no início, né? Uh, TI, de um modo geral, estava né? tudo no início, ninguém tinha muita noção, havia pouquíssimas faculdades de, que, que davam algum curso de, de, seja lá, ciência da computação, análise de sistemas, uh, ou seja, o que for na área, ela existia pouquíssimas, pouquíssimas. Então, era, não tinha muito como você exigir. Hoje em dia, você, você tranquilamente, as empresas podem exigir. Ah, eu quero que você tenha uma faculdade, quero que seja uma faculdade sabe, de banco de dados, quero que ser faculdade em análise de sistemas, se você vai ser analista. Já, já existe hoje faculdade dando curso aí de é, teoria da informação de big data, então hoje a empresa pode exigir qualquer coisa, assim, porque sabe que tem gente sendo formada em diversas áreas. Na época assim, eu não tinha, né?
0: Legal, bacana. Então era mais fácil conseguir um emprego ali sem nenhuma formação ou faculdade, né? Isso, Por aí, conta depois disso. A gente... Legal.
1: Mas tem uma uma historinha de do, do um dos primeiros empregos aí para para demonstrar um pouco mais como é que era o, o mercado <risos> na época.
0: Não, conta aí para gente, pode contar agora. Já a gente está falando do começo aí, dos seus não, primeiros peraí. empregos.
1: <risos> Porque o que, que aconteceu, né? É, em 94, quando eu comecei a trabalhar com Banco de Dados Oracle, era bem... eu estava começando, Ninguém, não tinha muita experiência. Hum. Então, eu tinha feito alguma coisinha de programação em PLSQL, aí, chega uma cons... quando eu saí dessa primeira empresa, não tive minhas pequenas experiências, chega uma consultoria para mim falou preciso de alguém para programar em Forms Reports. Aí, eu mandei a real. Falei, cara, eu nunca vi essa linguagem Forms na minha vida. Aí, o cara da empresa já mandou na lata. Que nada, cara, a gente faz o seguinte... Uh, uh, eu preciso de alguém para trabalhar junto com outro cara que é experiente, então uh, eu te coloco lá como um cara experiente também, aí quando o cliente não estiver olhando, o cara experiente te ensina, <risos> é assim que eu entrei, <risos> Boa. era uma coisa bem amadorística mesmo, mas assim era o mercado antigamente, né? Legal, legal.
0: E nesse, nesse é, sua experiência, foi o seu primeiro contato com o Oracle ou, ou não? Teve alguma outra empresa
1: antes? Na S94 foi o meu primeiro contato. Né? Ah, legal. então foi a gente, só... a, fazia alguma pequena programaçãozinha em SQL, em SQL, cuidava de um sistema que eles tinham, algumas cois, coisinhas bem básicas, né? Uhum. Coisinhas bem básicas. Mas daí para frente coincidência ou não, né? Depois que eu saí dessa primeira empresa, hum. aí todas as outras daí pra frente sempre teve alguma coisa a ver com Oracle.
0: Entendi. E esse seu primeiro contato foi mais ali na abordagem de programação ainda, você ainda não estava com o perfil ainda. de DBA. Era mais parte SQL, Forms Report mesmo, na parte Eita. ali de trabalhar com o, o back-end, né? sql e o front-end lá com a parte de forms. É isso aí. Legal, legal, muito bom. E você ficou quanto tempo trabalhando é, com essas tecnologias?
1: Basicamente de 94 até o ano 2000. Esses seis anos foram essas três tecnologias basicamente. Ah, legal, Teve um alguma mínima coisinha ainda de, de clipper, porque eu não cheguei a abandonar de 94 para frente. Uhum. Ainda era forte no mercado, mas Pouquíssima. Uma coisa pontual. Basicamente, de 94 até 2000, é desenvolvimento com forms, ports e PLSQ.
0: Legal, muito bom, muito bom. E você teve muitos desafios nessa época? Foi tranquilo? Você gostava?
1: Eu gostava, cara. Eu gostava... É... Assim, desafios a gente sempre tem, né? Mas também tem as suas, as suas recompensas. Né? Eu acho que o eu principal aqui, falando desse desse começo, hum. uma dessas empresas por onde eu passei era corretora de valores. Na verdade, duas empresas eram corretoras de valores, né? E as corretoras de valores, na ocasião, eram, e acho que até hoje são, né? S hum. eram, são empresas muito enxutas. Você não tem, assim, uma hierarquia, um digitador, um operador, um programador, um DBA, um... não tem, cara, não tem. Eles são... Tem, assim presidente da empresa, abaixo do presidente da empresa tem, às vezes, um diretor de informática e aí embaixo do diretor já era eu. <risos> então, eu, eu atuava assim como, quase como se fosse um, um, um gerente. O, o diretor me dava uma verba e eu falava, oh, só, você tem essa verba para resolver os problemas. E isso, isso sem, sem descuidar também de, de cuidar dos sisteminhas que aquele que tem que ser mantido, né? Uhum. Então, isso daí foi uma experiência muito rica, eu aprendi demais, tudo que eu sei de gerenciamento, né, e, e de administração de negócios, eu
0: aprendi... E aí, me ouvindo? Beleza. Sim, <risos> Bom, é assim ao vivo, né, galera? O pessoal já começou a mandar Sim, aqui mesmo.
1: umas mensagens,
0: caiu. É, pra vocês, caiu também? Ou vocês ficaram me vendo o tempo todo, hein? <risos> Beleza, ó.
1: Tá, ah, caiu... Então, aí, só, Ontem, beleza. só encerrando lá a historinha, né? Vamos lá, continuar pra gente. Nesse... Isso. Aí, como eu tava dizendo, né? Teve uma uma bela hora que o o diretor uh, a escolha é entre um servidor profissional e um servidor do Zadeskina e o diretor optou, fez de tudo pra... forçou, né? Que fosse escolhido o cara do Esquina. eu protestei, bati o pé tentei porque naquela época eu já sabia que, que ou você trabalha de modo profissional ou não trabalha, né? Mas fui voto vencido. Aí o que, que aconteceu? Óbvio, né? O servidor explodiu, deu problema, nunca funcionou direito. E a cabeça que foi pedida não foi a do diretor. Óbvio. Hum.
0: <risos>
1: Obviamente.
0: É, então é aí já acabou vendo aí o lado mais amargo, né? Dessa
1: vida técnica Exatamente. que às vezes acontece, né? Exatamente. Era bem no começo da carreira, mas eu já tive essa experiênciazinha aí. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Legal, que bom,
0: que bom que você está vendo aí pelo lado positivo, né? Que isso aí é o que acaba sendo mais importante, apesar da situação não ter sido tão legal, né? Exatamente. Mas teve bastante aprendizado. Show, beleza. beleza. Voltando à transmissão aqui, será que a gente conseguiu restabelecer? Acho que sim, hein? Está dando retorno. Ah, não, é o meu celular aqui mesmo. <risos> bom, galera, é, depois dessa instabilidade aí do YouTube ou do Zoom, nós já estamos aqui de volta novamente. É, que bom que vocês ainda continuam aqui com a gente, tá? Para a gente continuar com a entrevista. A gente conseguiu reaproveitar o mesmo link, então vamos continuar. A, aqui a nossa entrevista com o Kiapa, beleza? Eu estou ouvindo minha voz, eu acho que talvez está. É, é, peraí, tá...
1: acho que é o meu aqui que, que vazou um, um, um volumezinho aqui. Deixa eu diminuir. Tá, beleza.
0: Eu... Beleza. isso
1: que é vida de DBA hein
0: galera, Eu tava comentando pois aqui é, pro quiapa né em teste em produção <risos> é um monte de lock, servidor swapando CPU 100% o disco 98% mas estamos de volta aí depois parte, desses né? percalços Tá, deixa eu ver o que o pessoal tava comentando aqui. O Rodrigo falou, Felipe Net perdeu 18 mil ontem. O Júlio perdeu isso nesses minutos aí. <risos> quem dera, quem dera. Nem eu não tenho nem um real para perder quanto mais 18 mil. <risos> 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 é. Ó, o Fernando Almeida loading. Michel horário de pico é complicado mesmo, é. Acho que tem muita gente fazendo live aí esse horário, né? Ah,
1: beleza.
0: Ó. Encheu a área de arcaio, a Erika falou, é, encheu a área de arquivo, a gente teve que correr ali para fazer o backup e limpar a área para continuar aqui o processamento. Uhum. Ai, ai. Bom, beleza, então vamos retomando aqui, galera, continuando com nosso amigo Kiapa é, A gente estava contando dessa sua experiência que você teve, né, é, durante essa parte técnica que... Você é, acabava sendo responsável aí por tomar muitas decisões aí da empresa é na época. E ainda assim, não era DBA nessa época, né? Você começou é a verdade. ser DBA em 2000, mais ou menos. Como 2000. é que foi essa mudança de é, programador ali, né? PL SQL Forms Reports, Isso. e essa transição para a carreira de DBA. Era o que você queria mesmo? Aconteceu de repente? Conta pra gente como é que era foi. Era o
1: que eu queria mesmo. E hum. assim... O pessoal que desenvolve, que está assistindo a gente, vai vai concordar comigo, né? O, o difícil, realmente, quando você desenvolve um sistema, uma aplicação, é que você não está desenvolvendo alguma coisa fechada, você está atendendo pessoas diretamente. Então, o que me dava realmente nos nervos era... Você tem que ficar fazendo, enchendo de florzinhas e de fluflus o seu trabalho, o seu programa, para atender o, o cara. E eu ainda usava uma ferramenta que é o Forms Reports. É uma ferramenta extremamente produtiva, tá? Assim, em cinco minutos você faz um, um programa que dá para você fazer consulta personalizada, você não precisa escrever tela de consulta, uhum. ele tem um mecanismo. Para usuário só informar com o mouse, né? um exemplo dos dados que ele quer, ah, clica no campo cliente, eu quero todos que a gente começa com a letra A. Ele vai lá, clicou, digitou a letra A, executou, pumba, já pesquisou para ele, sem muita complicação. Mas a contrapartida é que essa ferramenta é extremamente limitada em termos de interface. Então não é que a gente é, era preguiçoso, é que não dá, não tinha coisa que não dava para fazer. E os usuários não queriam saber. Já essa época aí de 98, 99, já estávamos na bolha da internet. Aí o cara vinha uma página da internet com, com um monte de dancinha, com muita <risos> animação e maçã, eu, falava, eu quero isso, entendeu? <risos> Se vira aí. Então, assim, já estava meio insatisfeito na área de programação. E aí surgiu essa oportunidade para trabalhar como DBA. E eu já... Assim, desde que eu comecei a, a trabalhar com Oracle ainda como programador, mas eu sempre tive muita curiosidade de entender o funcionamento interno do, do Oracle, do SGBD. É, fui atrás também de aprender por conta própria teoria relacional. Fui atrás por conta própria também de aprender a questão de, de lógica que é um pouco diferente da, da lógica procedural que a gente aprende no, nos cursos de programação. Então, eu já, já tinha algumas ferramentas para poder atuar como um DBA. Então, ela não foi uma transição tão, tão complexa. E ainda tive sorte que essa primeira empresa, eh, eu era DBA, mas era uma aplicação bem fechada não tinha usuários para uh, desenvolvedores para suportar, né? usuários tinha, né? usuários não, não, não tinha desenvolvedores e ao, e ao mesmo tempo que eu atuava como DBA também tinha alguns servidores, uh, aix que não só rodava o banco de dados mas também rodava a, a aplicação e, e alguns softwares necessários lá para a empresa que era um banco, né, um, da área financeira então, ao, ao mesmo tempo que eu que não era tão demandante assim, porque o banco de dados era fechado, a empresa tinha uma série de, de exigências, você não podia mexer muito no banco, você também é, eu também tinha a oportunidade de, de aprender um pouco de sysadmin, de administração em Unix, no caso AX, né Então, foi um excelente negócio para mim.
0: Legal, muito bom, muito bom. E a gente agradece aqui, né? principalmente a galera aí da comunidade que já Opa. recebeu muito sua ajuda aí por muito tempo, né? <risos> que bom que virou DBA. certo. É.
1: <risos>
0: Olha só, tem um pessoal que tá comentando aqui algumas coisas. Tô vendo aqui que tem um grande amigo, Marcelo Nasa, que tá diretamente lá de Portugal. Quero mandar um grande abraço aí pra você, e aí já é noite, né? É, que bom que você está aí acordado ainda acompanhando a gente, um abração, viu? A Erika está comentando aí. aqui que Apa é chique, tem uma Monalisa em casa, é verdade, eu reparei isso é também.
1: Verdade. <risos> é verdade, vocês vão ouvir uma notícia aí, é, desaparecimento <risos> no Louvre.
0: É, essa aí veio lá direto do Louvre, boa. Exatamente. Boa. Ó, o Léo tá falando, ó, DBA há 20 anos, deve ser a Mona Lisa original. <risos> <risos> ó, o Zilmar aqui, Zil, é, Zilmar Furquim, falou, que apa é jurássico como eu.
1: Boa. Ah, é é isso verdade, aí. Eu, o apelido de Horasauro que me deram aí em alguns círculos é... Tem, tem alguma coisa a ver. Tem alguma a coisa já, a ver. Já, já levamos algumas pancadinhas aí pela, da, dessa vida de DBA, né? E ainda Boa. tenho a cicatriz para mostrar. <risos> Ó, afinal, né? São
0: quantos anos aí de experiência como profissional de TI e como DBA? Bastante tempo já, né?
1: É, como DBA são os últimos 20 anos, né? E, e TI, 20 anos contando o DBA. Desde, né? é, Aí ainda tem em cima desses 20 de DBA, tem outros seis como desenvolvedor, e aí ainda teve um, um período antes disso, hum. de outros seis anos mais ou menos, que eu aí fui essa, esses primeiros trabalhinhos de programação, né? Programação hum. em Basic, em Assembly, em Clipper, né? Então, no total, são cerca de 31 anos aí na área. 31 anos,
0: 3 décadas e mais um aí, só de experiência na área de TI. Olha só, será que o cara já acumulou bastante experiência nessa vivência aí com TI? Não é pra todo mundo, hein? Será que vocês vão aguentar ficar 31 anos aí, galera? Já pararam pra pensar? Quem vai aguentar ficar aí 3 décadas trabalhando com
1: TI? Não é pra todo mundo, hein? É, e detalhe, né? 31 anos ainda com cabelo. É Tem boa, umas, bom, <risos> mas mexinhas aqui como o Reed Richards, mas ainda ainda estão no lugar os guerreiros. <risos> boa, muito
0: bom. Isso é um detalhe importante. <risos> ah, é. ó, o Diego falou aqui, ó, parem de fazer contas hein? <risos> é, Diego, eu sei que você, você tá caminhando, cuidado, hein. Daqui a pouco você vai piscar já vai estar tá aí com três décadas aí de TI como DBA. <risos> Ó, oh, Erika, o pior é que eu tava aqui também fazendo as contas. Stop the count, Trump disse. É <risos> Stop the count. <risos> uh, 31 aqui também, ó, oh, o Sérgio Williams. 31 aqui também, Kiapo. Ah, estamos velhos. Que nada, só experiência acumulada aí.
1: É, é a turma é. fugitiva do
0: Bloco nidos do <risos> da Geogatria. É, eu, eu ia complementar aqui, Bloco Unidos do Horasauro, igual a eu falou, né? Horasauro. É <risos> Boa. E, ó, galera, vocês que estão aí acompanhando a gente, ó, aproveita aí para fazer perguntas para o Kiap, hein? E, como eu sempre lembro aqui, se você não deixou seu like no vídeo, já corre aí, deixa o seu like para não esquecer. Beleza? Se você não ativou o sininho, já ativa também. E eu esqueci outra coisa: deixar o like, ativar o sininho. E eu esqueci mesmo. Vamos seguir em frente.
1: <risos> <risos>
0: é, essas coisas eu já falei. Quando é pra decorar esses negócios de youtuber, eu sou um ótimo DBA. Só pra lembrar, viu, galera? Vocês podem rir aí à vontade. Tá certo.
1: Tá. tá no pacote
0: bom e agora vamos falar um pouquinho dessa sua carreira né é, como DBA aqui apa conta aí para gente como é que foi para você essa experiência como é que foi esse início né se você achou é, muito complicado apesar que você já tinha um bom background como que era o mercado na época né compartilhe um pouquinho Cadê? aí para gente disso
1: bom não não achei tão complicado né? mas também como você falou, né? na época o mercado era bem mais franco, mais simples. Não tinha muita coisa que se exigia em termos de certificação, de, de experiência, de uma grande gama de conhecimentos. Né? E um detalhe também, embora a gente esteja falando de uma época onde não existia muita acesso à informação, a internet não era tão tão é, difundida como é hoje, coisas como grupos, né, não existiam muito, mas a gente teve algumas oportunidades aí. E acho que essas oportunidades, uma parte, uma boa parte, é, é, era por causa disso. O mercado não tinha profissionais, então eles eram obrigados, as empresas eram obrigadas a investir na formação. Pra, por exemplo, logo na, na, Numa das primeiras Empresas que eu trabalhei Como, como Oracle, ainda voltando lá Um pouco na programação, lá na época Das corretoras Eles é, eram obrigados a dar Cursos, então eu fiz um é, Cursos Lá na bolsa de valores pra, de, de Oracle, de Unix Que é o que eles usavam na época né? é, Por quê? Porque não existia Gente então, eles eram obrigados a investir na formação. Então, assim, hoje em dia, é mais fácil o acesso à informação. Hoje em dia, você vai no pai Google aí e procura qualquer assunto técnico que você acha. Mas, em contrapartida, o nível de exigência é muito maior muito.
0: Legal, legal, muito bom. É legal ver essa diferença, né? Que a gente está nesse momento aí também de uma nova transição nesse mercado de TI também e do perfil de DBA, né?
1: É verdade, né? Muito embora, assim, eu sou um pouco cético, né? Quando o pessoal uh, diz que o DBA vai deixar completamente de existir, vai mudar da água para o vinho, vai é. deixar de mexer completamente no banco de dados para só se preocupar com a informação e não com o banco de dados. Eu sou bastante cético a esse respeito, mas quem viver, verá. Boa. Será tudo autônomo, só é. que não, né? É. Pois
0: é. é, boa parte talvez, mas tudo também acho que não. Eu acho difícil também. É. E nesse, nesse seu começo de carreira, qual que era a versão que tinha na época e quais versões de Oracle você já trabalhou nesse tempão todo que
1: você está aí como DBA? Bem no começo era a versão 6. Ainda é, é Caraca, normalmente... a versão
0: empresas...
1: 6. Isso. Essa versão 6 era curiosa porque muita gente não... O PLSQL era vendido à parte. Então muita hum. gente não, não comprava, não licenciava ou não se podia usar livremente. A gente era obrigado a fazer relatórios em SQL Plus. Hum. Era umas coisas meio diferentes, né? Mas aí comecei nessa versão 6, rapidamente veio a versão 7. Aí trabalhei, daí pra frente trabalhei com 7, 8, 8i, 9i, 10g, 11. E aí, e aí veio foi... todos, legal. Veio todos basicamente, né?
0: Legal, muito bom. Já acumulou aí quase todas as versões de Oracle nesses 30 anos de carreira, né?
1: Quase todas. <risos> Só não, não mexi mesmo com, com as versões antes da 6, e aí ficou uma experiência faltante. <risos> legal, legal, legal.
0: E desse período, né, você é, vai contar um pouquinho das coisas que você já ajudou na, na comunidade e tal. Mas antes disso, tem alguma história legal que você gostaria de compartilhar com a gente? Dessa sua experiência, alguma coisa que aconteceu nesse período como DBA?
1: Tem, com certeza. Antes de chegar no período como, como DBA... Aqui, eu tô vendo aqui, ó. Ah, ó. É o YouTube, né?
0: É... Parou lá no YouTube, ó, ah, tá voltando agora. Ah, agora voltou, voltou. Isso. Voltamos voltou. de novo aí, galera, não sei até e... que parte vocês ouviram, mas estamos aqui de novo sofrendo hoje com o YouTube, né? Depois aí de quantas edições? 42 edições, né? O YouTube está no... querendo nos deixar na mão hoje. <risos> mas vamos lá, eu vou repetir a pergunta... Né? Antes da gente continuar, que eu não sei se a galera toda pegou a pergunta, mas eu pedi o Kiapa contar pra gente alguma história aí é, que ele gostaria de compartilhar dessa experiência dele como DBA. Tá? Então é, recomeça a história aí, essa história aí inusitada, como o Diego Pasqueira está comentando aqui pra
1: gente. Vamos lá. Então, na ocasião eu nem era DBA ainda, era numa empresa pequena. Mas era uma empresa assim com vários níveis de organização. Já tinha DBA, eu era um dos programadores, existia operador, enfim. Né? Já era pequena, mas já tinha um, uma certa hierarquia, uma certa estrutura. É, nessa empresa, uh, o que, que aconteceu? Um belo dia, o seria o, o diretor de informática, né? a pessoa que responde pela informática para a alta direção da empresa, ele era umas quatro horas da tarde, uma sexta-feira, aí ele, o, o cara entra no data center, chama toda a equipe, né? Fala, ó, o DBA, esse seu banco tá, tem backup? Tem! Você conhece os nossos SLAs para restauração de evento? Sim, com certeza! Aí, programador, você, sua, você já testou... Uh, uh, o backup da sua aplicação, se você, os seus binários você já sabe que versão que está sabe o que está sendo desenvolvido, o que não está tudo certinho? Tudo certinho aí ah, então o, esse diretor que era uma vida louca o que ele faz? Ele vai lá no, no data center e puxa a tomada dos servidores, Fala, ó, Então muito bem, já que vocês estão 100% seguros estou declarando emergência agora vocês têm 30 minutos para botar tudo de volta do jeito que estava, de acordo com o SLA. <risos> é assim, perfeito, cara. Muito bom. Pois é. é e, que é bom faz ao vivo, né? Você, é, Gilson, eu garanto para você e para todo mundo que está me assistindo: nessa empresa, ninguém nunca mais descuidou do backup. Ninguém! É, é. Que o pessoal, é que é uma coisa humana, né? A gente, quando vê que, que a coisa está funcionando bem, ah, vai deixando. documentação dou coitação, eu faço outro dia. Verificação de versões no, no cofre de, de versões do meu desenvolvimento, tá, não precisa. É,
0: é então, sempre... assim,
1: a gente precisa realmente de um Vida Louca aí para dar um pontapé e fazer as coisas funcionar.
0: boa, ou como o nosso amigo Diego falou aqui, né, brabo esse cara aí né, esse aí é brabo mesmo corajoso, é hein, já chegou lá já meteu o dedo desligou tudo pra ver se tá tudo funcionando mesmo
1: é Legal. assim, né como eu falei eu... Eu... É, realmente é uma coisa meio radical só um... um cara doido faz assim mas por outro lado a gente entende, né porque, é assim, se você não, não tirar as pessoas da zona de conforto, as coisas não acontecem, sabe? Se você falar assim, ah, eu preciso validar meu backup, só que daí você fica esperando uh, algum, chegar um, uma janela, né, de manutenção que nunca chega, que é sempre adiada. Então, você tem que, às vezes, dentro do, do, do possível, mas, às vezes, você tem que realmente jogar o tamanco lá na engrenagem para fazer as coisas andar dar um pontapé como dizia o, o velhinho boa boa
0: é isso aí é tem muita coragem né é <risos> eu não sei se eu teria a coragem ah. disso tipo, né ó o pessoal aqui tá comentando também né o, o Diego é, Pesqueira acho que eu falei errado desculpa aí Diego falei errado seu sobrenome antes então Diego Pesqueira ele tá falando ó, uma coisa que aprendi com o Milton Goya é quem testa o backup? Quem testa o backup, né?
1: Ó, <risos> é. oh, Eriquinha, não é, existe
0: é. Smon, não. Desculpa, pode falar aqui, Não,
1: só ia comentar assim, respondendo essa última pergunta, né? Aquele negócio. Quem testa, né? Ah, o DBA fala, ah, não, isso daí não, não é bem comigo. Falo, ah, muito é bem comigo. Ah, não sei o que quem, quem empurra, não sei o que. Então, aí que tá. Aí tem que chegar alguém e falar, não, já que ninguém testa, então todo mundo vem amanhã no sábado e testa. É isso. Ou, Uou. de repente, esse cara daí, né? vai lá e tchau, não fala.
0: É isso aí, backup é sempre aquela história. A gente só lembra que existe quando precisa. E quando precisa, a gente vai ver que não tá funcionando muito bem. Já aconteceu Sim, isso tá algumas tá. vezes, né? Quem nunca? É verdade. <risos> Ó, tem uma pergunta aqui bem legal, né? Da Amanda Glasser. Oh, Amanda, um abraço para ti, viu? Ela tá falando o seguinte. Boa noite, galera. apa dá uma dica aí para a galera que está começando na área de DBA.
1: Beleza. Não, a dica aí é, é, é uma dica que eu sempre dou para o pessoal. Nem, nem sempre o pessoal uh, atende né e é, recebe bem. Mas, assim, é começar pelo manual de concepts por quê? Porque o DBA ele tem que conhecer em detalhes o, o funcionamento, os mecanismos internos do banco de dados. Então, você tem que começar por ali. Esse, assim, tudo o resto da documentação Oracle, uh, documentação em frente à backup, a manual de PLSQL, não sei o que, isso que é lá, é importante. Mas, assim, esse manual de concepts você tem que ler de cabo a rabo. É o único, que você precisa ler e entender de cabo a rabo. E assim, esse ler e entender significa, depois que leu, uh, você chama alguém que não, seja da, que não seja um DBA e explica para ele. Oh, mostra aí mais ou menos o que, que acontece quando você uh, dá um boot no servidor, quando você vai startar o banco. Mais ou menos, assim, vai na lousa ali e desenha mais ou menos o que, que acontece. Conseguiu chegar nisso? Pronto, já está no... No nível mínimo necessário,
0: isso aí, muito bom. Eu tenho uma história até curiosa para falar do Concepts, né? No meu início de carreira, eu trabalhei com DBA. Que tudo que eu perguntava para esse malerdito, ele falava já leu Concepts? Vai ler o Concepts. <risos> <risos> Pensa que você não ficava brava, né? Mas a verdade é dita, né? Ele ainda falava para mim assim: ó, você tá bravo, mas você ainda vai me agradecer. E não é que, por conta dele, eu fui obrigado a realmente ler a documentação. Valeu. E na época era o Concepts, o Administrator Guide, o Reference Guide, todos esses manuais aí que acho que hoje a galera nem sabe mais o que, que é. Mas fica a dica que são documentos muito importantes. Vale a pena ter uma noção do que, que é e o que, que tem em cada um deles, né? Beleza. Isso aí. Ó, o pessoal está comentando aqui, o okay, Kiapa... Sobre o, o caso lá do servidor De puxar o cabo, né? Pra dar um tiro de 38 que sempre resolve <risos> Boa Ou, Aliás, no caso do backup, né? Na verdade, puxando o gancho do backup, né? Se não tem backup, o que, que você faz? né? Dá um tiro de 38 é. que resolve
1: É, no máximo se, Quando, quando uh, Não tem outro jeito O DBA já <risos> <risos> Oh. Ó,
0: e o César Carvalho só complementando uma boa dica aqui dele que ele falou: ó, política de backup boa é aquela que vem acompanhado de testes de restore. Exatamente, isso aí é uma é, é o ideal, né? É uma boa prática. Então fica a dica aí, galera. Beleza. O Kiapo, agora fala pra gente um pouquinho aí de como que foi sua participação nesse tempo, né, nas comunidades que teve, né? Eu sei que você já participou lá atrás, naquele primeiro grupo aí que é, algumas pessoas já comentaram aqui, né? Conta pra gente como é que foi isso.
1: Beleza. É verdade, eu participei dos, dos primeiros grupos que teve lá no site da revista Infoexame, é no depois foi, foi no Google Groups esses primeiros grupos de usuários o pessoal se, se juntando para aprender junto né para tentar tirar as dúvidas um do outro eu na ocasião eu já isso foi começou em 92 93 94 né embora eu fosse iniciante no Oracle eu tinha alguns anos de programação em outras outras técnicas e assim enquanto eu estou estudando né, se, uh, enquanto e quando dá tempo quando é possível né a gente sempre entrava nesses fóruns nesses sites nesses grupos não né, não só para para tentar ensinar mas também para aprender né inclusive aqui acho que cabe um, um uma resposta aí que o pessoal sempre me pergunta por que que eu participo de, de fóruns, sites, grupos, etc. Na verdade, são três motivos principais. Primeiro, é realmente tentar ajudar o pessoal, tentar repassar o, o que me foi dado. O segundo é a propaganda. Né? Assim, você participando, você demonstrando seu trabalho, você mostrando que você conhece sempre você acaba ganhando um, uma fanga, é uma propaganda. E, como dizia já um, um filósofo assim estadunidense, não existe propaganda ruim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim e escrevam o nome certo, C-H-I-A-P-P-A. Boa! <risos> <risos> e, e terceiro ponto, né, o terceiro motivo, é realmente é, para uso pessoal. Por quê? Porque quando você responde, às vezes tem alguma pergunta, alguma técnica, alguma comando, algum detalhe que realmente eu não, não conhecia, não lembrava. Aí você pesquisa e você aprende. Então, assim, com um investimento mínimo, aí, que é cinco minutos, dois minutos para responder uma pergunta, eu aprendo alguma coisa que é, que me dá mais conhecimento técnico para melhorar o meu ganha-pão, ajudo as outras pessoas e faço o meu comercialzinho.
0: É desculpa, galera. Tava no mudo aqui. É. É. Eu tava falando aí, aqui, tá dessa vez não foi o YouTube, tá galera? Só pra vocês não ficarem é. preocupados, foi eu mesmo. Hoje a bruxa tá solta, e vocês sabem por quê? Amanhã é sexta-feira 13, olha só. Né? O Coisa é verdade, Ruim já tá é? querendo atuar hoje, sai daqui. <risos> hum. Ai, hoje tá fogo, mas vamos lá. Eu aqui tava falando sozinho, e o que eu tava querendo dizer aqui pra galera é o seguinte... É, então essas foram as três grandes dicas aí do queapa porque ele participa da com os três motivos né porque ele participa da comunidade e dos grupos que ele já participou teve o empo né queapa que é o encontro nacional de
1: profissionais zóico assim é aí não exatamente os grupos né assim as organizações que fazem Isso. encontros profissionais que que fazem eventos essa Isso é a palavra que fazem eventos Boa. que junta a galera né um dos primeiros que teve era o EMPO, que era o Encontro Nacional dos Profissionais Oracle. Né? Não teve muitas edições, mas eu tive a honra de, de participar. E realmente era um, um, um pessoal muito dedicado, muito esforçado. Só tenho a, a agradecer. Aí, é, após o EMPO, a, aí sim, né, teve, é, foram criando outros grupos, o como o, o, o GoB como o oracle Brasil né enfim o DBA Brasil né Eu boa. já eu também tive aonde de participar de algumas edições né?
0: muito bom muito é bom a gente já vai falar aí, então é, dessas organizações de eventos boa bem colocado não são grupos não dá ideia que é fechado o negócio né? É. Eu tô me segurando pra não rir aqui Que eu fui falar da, de amanhã, sexta-feira 13, aí o pessoal já começou Amanhã é dia de horas 600, às 17h59 <risos> <risos> Isso aí foi o Diego Pesqueira, aí o Regis mandou ó, Hora 600 com argumento 666, meu pai <risos> O pessoal tá afiado aí, hein? É. E o Michel mandou aqui uma leitura labial ativa que eu tava no mudo falando. É. mas falando aí das, das organizações, né? De, dos eventos, é, qual foi as suas participações que você teve? Você deu palestra? Você ia para assistir, prestigiar alguém? E é, também
1: ambas as coisas, né? É. Ambas as coisas. A gente sempre tem um, a maior parte desses eventos né, consegue, com muito esforço, né, a gente tem que reconhecer, né, chamar um, um pessoal da pesada mesmo. Né, sempre tem aquelas tantas palestras que você vai assistir. Infelizmente, não dá para assistir todas, né, mas sempre eu tento assistir a, a, as possíveis. E, quando aprovado, também é, também com certeza.
0: Legal, muito bom, muito bom. Então, além de participar, você também já contribuiu bastante aí com os eventos, né? Muito bom. Beleza. Legal. Ó, tem uma mensagem aqui do Zabala, o grande Zabala. Um abração aí pra ti, tá direto lá dos States, prestigiando a gente Opa. também. Ó, a gente aí tá com mais uma figura internacional no Golden Talks, mais uma vez, hein? Muito bom. Ó, o Beleza. Zabala tá falando o seguinte, ó. Tem uma história para contar. Logo que comecei como desenvolvedor, tive um erro utilizando o Telefile. Ao invés de pesquisar, fui postei direto no Oracle BR. Logo em seguida o QA respondeu: "Se você tivesse pesquisado, veria que existe um parâmetro X na package que resolve isso." E na hora me deu um estalo. Caramba, preciso pesquisar primeiro antes de perguntar besteira. <risos> Boa. É, isso às vezes é. acontece com muita gente também, né? É, agora também tem aqui a mensagem do Diego, ele tá falando, ó, já, en já encomendem os coletes de Kevlar para os servidores, amanhã pode ter bala perdida. Eita! Tá
1: certo.
0: <risos> é, amanhã vai ser dia da, da loira do banheiro aí aterro aterrorizar a galera.
1: É. <risos> Legal. Hum. Hum. Tá certo.
0: Ah, o, e o Regis mandou aqui pra fechar, né? RTFM era básico. Quem sabe que a sigla aí né? já tem uns anos de estrada. Tem alguém que não sabe o que, que é? RTFM, não contem, galera. Vamos ver se tem alguém aí que Vamos não ver. sabe nessa live aqui. Porque se tiver, vai ser engraçado. <risos> é Quem não sabe deve ter ficado muito curioso, deve estar indo no Google agora, mas não vale. Comenta aqui pra gente saber. Isso aí beleza
1: a versão bem educada contra a versão mal criada
0: tá valendo boa boa Ah, que bacana tem mais alguma história alguma experiência o que desse desse período dos eventos né desses últimos anos aí que você gostaria de compartilhar também com a
1: gente tem com certeza mas de eventos não teria teria uma mais uma historinha profissional. Também não, não é uma historinha de final feliz, né? hum. mas vale a pena ser contada para a gente já, já repassar a experiência né? e acabar servindo para alguém de alguma maneira, né?
0: Legal, diga Essa lá. É uma...
1: Isso, é uma historinha relativamente recente. Eu estava trabalhando numa empresa multinacional de origem indiana, né? E aí uh, a empresa era especializada em, em SAP, no né? RP SAP, e aí precisavam de um especialista em Oracle. Nem exatamente um DBA, um especialista que pudesse fazer qualquer coisa necessária. Fazer um, um programa, parece que é ajudar um cliente a fazer um export, e fazer um tan no banco, enfim, qualquer coisa que fosse relacionada com o banco de dados Oracle. Eles não tinham especialista Oracle dentro da empresa. Aí me contrataram, beleza, Eu trabalhei lá para vários clientes de, dessa empresa. E o que, que aconteceu? Uh, apareceu uma oportunidade de fazer uma viagem para a matriz deles na Índia, né? Ia ser uma oportunidade muito legal, porque trabalhar fora do, do Brasil sempre enriquece, né? Você aprende demais, né? Não só profissionalmente, como também pessoalmente, você progride pra caramba. Então, quem tiver claro. a oportunidade, tem que agarrar cunhas e dentes. Então, obviamente, eu no que foi ventilado essa essa necessidade de um DBA, de PC ir lá pra matriz, opa, demorou, né? Demorou. Só que o que que aconteceu? O, um gerente malandro lá, meu safardano, é, mais para me derrubar mesmo, né? primeiro, ele segurou essa informação o máximo que pôde. Em vez de. de... Ele já sabia que, por exemplo, na ocasião, a Polícia Federal estava em greve, eu não, não tinha ainda o meu passaporte regularizado. Então, o que, que o cara fez meio na, na base da, da sacanagem? Segurou a informação o máximo possível, só liberou, assim, tipo, uns 44 segundos do tempo para realmente eu não, não conseguir é, fazer todo o trabalho necessário e, e poder aproveitar a oportunidade. Nossa, que coisa! Dizer, então, isso daí é um me é uma mostra assim da politicagem rasteira aí que rola na, nas empresas e também é um aviso para pessoal assim Sempre esteja de olho nas oportunidades, sempre tenha tudo que depende de você, sabe é, passaporte, currículo atualizado, é, um, é, uma lista de projetos onde você já atuou, é, curso de inglês, tudo que você depende de você, fique afiado fique com tudo pronto, porque as oportunidades aparecem.
0: Boa, boa, isso é importante mesmo, galera. Fica a dica aí também. Então, mais uma dica do Chiapa. E falando em dicas, né o Regis comentou, o Regis, não, o José Carlos Flinco, né? Ele comentou aqui, ó, Kiapa, você nunca pensou em escrever um livro de dicas rápidas? Aí o Regis já comentou ali, nome do livro, Tales of Kiapa. <risos> Gostei do nome do livro. <risos> tá
1: certo, né? Na verdade, já quase saiu um, um livro desse tipo com dicas rápidas e truques de programação em SQL. Eu estava eu tava escrevendo isso... Junto com o Salvio, que era um, um grande amigo meu, trabalhava como DBA num, numa empresa do, do ramo de gás, né? e não vamos citar o nome por questões óbvias. Né? Uhum. Mas a gente estava escrevendo esse livro juntos. Ele já tinha basicamente uh, uh, conseguido a autorização de uma editora, estava para sair quando, uh, no final das contas, a editora deu para trás. Então, acabou não não sendo publicado. Mas, assim, livro, não. Livro, acho que não, não... não Mesmo porque, hoje em dia, o mercado de livro é meio meio restrito, né? infelizmente. Então, eu acredito que o que eu ainda vou, te, vou desengavetar, com certeza, é, um, é o projeto de um treinamento. Mas, assim, um treinamento... Beabá, o que eu chamo de básico, o que seria esse básico? Seria pegar a pessoa pela mãozinha mesmo e falar assim, olha, tá vendo, esse software banco de dados Oracle, primeiro, não é a mesma coisa que um Word, que você executa ele e você consegue ver a telinha dele, não. Ele é uma coisa que fica na memória lá do servidor, então você precisa ter no seu computador aqui, uma, um fiozinho de rede que vai até o servidor, você precisa ter um software, que é o que a gente chama aqui de software cliente, o front-end, vários nomes. Esse software permite que você di, digite comandos SQL, comando SQL vai pelo fiozinho até o servidor, o servidor processa, recebe, abre a conexão, etc., uhum. e te devolve os dados para fiozinho da rede. Então, eu uhum. estou tentando, né, desengavitar esse projeto e um treinamento nessa base, assim, bem... Beabás, coisas básicas mesmo que ninguém fala, mas que, na minha opinião, são importantes.
0: Legal, muito bom. Deixa a gente saber mais, mais detalhes aí. sobre esse projeto aí, viu? Opa, com certeza. Se quiser vir divulgar depois aqui no Golden Talks, já está feito o convite aí, tá bom?
1: Vai ser aceito.
0: Legal. Ó, e mais alguns comentários aqui que, a ah, o. Diego Pesqueira falou aqui, apa, conta pra nós qual foi aquele erro mais besta que você cometeu depois de anos de experiência que você não acredita ou que dá risada até hoje?
1: Acho que o mais besta que eu cometi foi quando eu tava fazendo um trabalho de standby. by eu Não estava usando o data guard, eu não estava usando o broker, estava fazendo a configuração manual, né? Aí aconteceu o que acontece, né? Se você me distrair, coloquei os parâmetros errados, aí. peloto uhum. uhum. <risos> e, e detalhe, né? Uh, eu estava uh, restaurando um backup no, no servidor que ia ser o standby, para depois uh, fazer a configuração. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o restore, já estava trabalhando no, no, no arquivo de, de NIT. Aí errei feio, errei o, o, a localização do restore, errei o, o, a, a edição do arquivo de configuração, virou uma, uma meleca. Virou então, uma essa, salada. Deve ter uma salada a Eles Esse foi um dos piores, né? Entendi, entendi.
0: É normal, quem nunca também, né?
1: É verdade. São os seres é verdade. humanos,
0: né? Isso não é bom, mas às vezes acontece.
1: Acontece, né? Como não?
0: Isso aí, ó, tô vendo aqui, ó, Marcos Vinícius, Miguel Pedro, não, Predo, <risos> mandando boa noite aqui, boa noite para você, Vini, também. E eu vi um comentário um pouquinho ali antes da Letícia, a Letícia colocou lá, RTFM, interrogação, Letícia, você não sabe o que que é isso? Eu vou deixar depois, ah. a gente conta o que que é isso, tá? Então,
1: da, da vou deixar no final aí. da live.
0: Se você ver que eu vou esquecer, você comenta de novo, que aí eu comento em cima pra você saber o que que é essa sigla aí, tá bom? Combinado? Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui do Jonathan, Jonathan Costa. Vocês sabem quem é o Jonathan Costa? <risos> <risos> Ele tá perguntando o seguinte, ó. Apa, dentre as mudanças que tiveram no Banco Oracle, na sua opinião, qual foi a que fez mais diferença para o DBA?
1: Ó, boa pergunta, hein? Excelente, excelente. Houveram muitas, né? Que Mudanças, assim, que, que fizeram bem para o DBA. Mas, falando das mais recentes, que é a que a gente tem na, na, na mente agora, de cara eu lembro, assim, da as automações, né, que foram foram aparecendo, como por exemplo um do automático, né, e que sempre ajuda gerenciamento de ter space via bitmap, gerenciamento uhum. de segmento e espaço nos segmentos automático, essas coisinhas ajudaram bastante. E do mais recente, assim, o que mais impactou para mim, pelo menos, acho uhum. que foi realmente o multithreading. Você de uh, os pluggable databases. Uhum. Por Porque isso daí influencia muito pelo o DBA, porque é comum, né, o quem acaba tendo que criar os, os bancos de dados, levar um banco no servidor para outro, etc, é o DBA. Então essa feature é, é realmente a salvação da lavoura para alguns em muitos casos, né? É muito mão na roda, cara, você poder uh, Transportar um database inteiro pra, pra um, de um servidor para outro e, e coisas desse tipo.
0: Legal. É, realmente, essa mudança foi bem considerável, né? Mudou bastante é a forma de administrar, de configurar o banco, os usuários. Muito bom ponto, um viu, um que é, assim Só adicional,
1: falando sobre isso, assim, eu lembro como se fosse hoje que realmente eu. Eu estava extremamente cético quando a hora que eu falou que ia mudar a arquitetura Sim. deles e ia, 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 a instância ia controlar mais do que um database sem ser hack, né, no, no local, né, que seria o Plogamo. Eu achava que isso ia dar uma meleca geral, que ia dar um problema de performance violentíssimo. Eu falei: Poxa, se, se tem casos de, de utilização intensa que os sistemas, os sistemas principais, né, os, os serviços principais do banco, né? Já, já tem um trabalho do show, imagina eles têm que trabalhar por dois. Mas queimei a língua, realmente, um, um dos, não muitos casos, mas um caso aí onde a Oracle fez um trabalhinho campeão. Não, achei, assim, muito bom. Você dificilmente vê diferença de performance Uh, se, uh, se tá tudo certinho, né, com, com PDB e com 5
0: índices Boa. Importante aproveitar nesse gancho aí também lembrar que as primeiras versões não eram tão boas como agora na versão 19, né? Ah. Que sim, sim. Veio sim, sim, várias sim. melhorias aí nessa parte de multi-tenant. Talvez agora realmente esteja bom de verdade.
1: É, na, e, se bem que, é que para dizer a verdade, né, justiça seja feita. Assim, na 12.1, não era bugs que tinha, é que não tinha funcionalidade, né? Você não, não conseguia fazer direito só o backup só de um PDB, você não tinha alguns ajustes necessários para cada PDB, própria questão de instance não era tão, tão boa, mas assim, bug no, no, no funcionamento básico do, do Oracle por causa do PDB, não, não vi nenhum. Então, parabéns aí para a Oracle, pelo menos aí nesse caso.
0: Legal, show. Ó, aqui nos comentários, o Vini mandou um abraço, um abraço que apa Falou, quando eu comecei, ele já era o Oraçauro do Oracle BR, olha só.
1: Não, um abração Muito pro bom. Vini, a gente trabalhou juntos aí em, em algumas empresas e em alguns clientes. É um... É um, considero um amigo pessoal mesmo, um, um grande colega, um excelente profissional. Então, parabéns aí.
0: Legal. Vini, gente boa, paisão do ano, sempre falo aqui, né, Vini? Ó, é, né? <risos> 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 oh, A Letícia achou aqui o que que é o read the Define Manual, né? Read the Define Manual. <risos> <Exatamente>. <risos> Muito bom. Essa daí
1: é a versão <risos> suave da sigla, da correto?
0: Essa aí o Jonathan sabia? Ah, falou que sabia, será mesmo? <risos> <risos> Ele falou aqui assim, Ah, tá. <risos> <risos> Boa. Ó, a Erika tá perguntando aqui, que, rapaz, já trabalhou com Parallel Server?
1: Não, porque o Parallel Server era mais comum... Eita, travou. E... Acho que travou. Ele foi basicamente substituído
0: pelo hack né? Travou no YouTube de novo. Eita ah, que no hoje... YouTube? É, vamos ver, acho que voltou, voltou. Ah, voltou,
1: voltou. voltou. <risos> não, beleza, é... então só retomando aí a pergunta. Eu não, não cheguei a trabalhar com Parallel Server, porque quando eu estava começando, não, não era comum. Agora, quando eu comecei a chegar num nível de experiência maior, eu, quando eu entrei em umas empresas que tinham banco suficiente, que era importante, aí já estava já estabelecido o hack, né? Então não tive experiências com o cérebro. Servo.
0: Beleza. Legal. Então respondido aí a pergunta da Eriquinha. E uh, o Vinícius Fernandes está falando aqui, ó. Sempre pronunciei Chiapa. É, eu também vou confessar, <risos> viu? Que a maioria do pessoal <risos> é. falava Chiapa. <risos> Mas agora já sabemos, não, não, galera. Para falar tá. que nós somos chique, né? Se vê c é já sabe que é Ki qui de Chiapa. Boa.
1: É isso aí. Na verdade, as dicas aí de italiano 101 para principiantes é: onde você vê duas letras C, você pode falar Ti E onde você vê CHI ou CH, é som de K. Cabo, então você boa. vê o nome de uma pessoa assim. É... B-A-L-D-U-C-C-I é balducci. Hum, boa. boa! Muito aí, bom, aí. hein? Aí, Golden Gate, cultura. Cultura internacional. <risos> cultura
0: internacional. É cultura internacional. <risos> muito bom, muito bom. E falando nisso, o Kiapa, você, você é daqui do Brasil, você sempre morou aqui em São Paulo? É
1: Sempre. Na verdade, eu nasci aqui na, na Zona Leste, Vila Carrão. Nasci, inclusive, no hospital que ficava a duas quadras da casa onde eu, onde eu sempre morei, de, é, até sair de casa depois do meu casamento. Uhum. Essa Vila Carrão é um bairro situa, é, situado na Zona Leste, que é uma região mais, mais trabalhadora, né? mais classe média classe média de baixo, é. aqui da, da cidade, né? E sempre uh, morei por aqui, aí depois que eu casei, morei, um, mudei para um bairro vizinho, mas sempre morei trabalhei basicamente em São Paulo. Tive algumas viagens aí a trabalho, já fiz alguns trabalhos em, em Blumenau, já fiz no Rio de Janeiro, em Minas... Uh, acho que só norte e nordeste, e já fiz uma vez em Brasília, mas norte e nordeste só que ainda não, não, não viajei a trabalho.
0: Foi legal, mas já conhece boa parte aí dos principais polos aqui do Brasil, né? É verdade. Muito bom, acho muito bom. Teve uma experiência aí. Legal. Bom, depois eu vou perguntar, né, embora você já falando que é da zona leste, né, depois eu pergunto isso. Antes, <risos> eu tô me segurando aqui pra não rir, porque... <risos> Muito engraçado, a Érica aqui tá querendo que eu dê risada, né? Porque você comentou das regras, né? <risos> e ela falou, ó, o Léo vai ficar P com essa regra. Aí eu aqui, né, não, não vou comentar agora, não vou rir. Aí o Eduardo Claro, aproveitando a boa noite aí pro Eduardo Claro, né? Ah, não, Minto, não foi o Eduardo Claro. Ela colocou em cima ali, né? É que o Leonardo Ciccone né, vai ser Leonardo Ticcone.
1: São os dois Cs, lembrando, né? Os
0: dois
1: né? Cs. É C-I é som de si mesmo. É, é Se
0: isso fosse aí. Dois C's... Não, mas ele tem, é dois Cs mesmo. Ó, ele acabou de comentar aqui, ó. É C-I-C-C-O-N-E. Então... É tipo mesmo <risos> é descobrimos seu segredo hein, Léo. Ó, agora o que apa, Ele agora contou se revelou seu segredo. <risos> e aí, voltando aqui, falando Eduardo Claro, boa noite. É que eu olhei rápido aqui nas mensagens. Eu tinha achado, eu achei que foi ele que tinha comentado, mas não. Ele mandou. Boa noite. E mais uma aí, figura que tá lá nos States, prestigiando o nosso Golden Taco. Um abração, viu, Eduardo?
1: Abração. Grande
0: professor, né? Inclusive. Beleza. Ó, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando. Ó. Ele fica P quando chama ele assim. Ah, então é real, né? Eu tô brincando aqui, mas o, o sobrenome é isso mesmo. Né? É, 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 é Ticone mesmo. <risos>
1: Muito é... bom, olha
0: só, Léo. Beleza, então. Ó, a partir de hoje, hashtag Ticone. <risos> Coitado, vou começar um bullying aqui com o Léo. Nunca mais assiste o Golden Talks. Parei, foi brincadeira, tá, tá Léo? Fica bravo, não. <risos> é. O Kiapa, ah, mas falando aqui da ZL, igual a gente estava comentando, né? Conta pra gente aí então, né? Qual que é o seu time do coração?
1: É rimou, que bom, né? Né? <risos> Tinha que ser... Imagine, uh, é. eu morava na Vila Carrão, hum. fazia minhas compras no Romão do Tatuapé, que fica na Rua São Jorge, ah. não tem como não, <risos> não ser da, da, do Bando de Loucos. né? Hum. E detalhe, né? Uh, pouca gente sabe, mas dos 13 fundadores originais do Corinthians... Seis eram italianos, operários, porque a italianada rica ia para a Zona Oeste. ah a olha italianada só. operária era tudo aqui pelo tatuapé, moca, hum. mooca, né? Antes que me importe. Né? E companhia bela.
0: Olha só, cultura mesmo, que a Já deu uma lição internacional para gente, já contou a história da fundação do Corinthians... É, muita coisa aqui, hein? Você achou que você ia aprender só o banco de dados? <risos> tá certo, né? Muito bom, muito bom, que apa. Ó, o Vini aqui, o Vini é foda. Até, já até soltei uma. Mas muito engraçado, ele já falou, atualizando o contato no celular. Então, Léo Ticone, né? Ai, Léo, Léo vai me bater ainda hoje. É o oh, Kiapa perdeu meu respeito agora. Aí, ó, oh, falou que é corintiano.
1: <risos> ah, <risos> ah, boa.
0: Ó, oh, tô precisando é, voltar sim. a trazer os São Paulinos aqui pro Golden Talks. Eu vou colocar a regra, porque os últimos foram quase todos aí corintianos. Pelo amor de Deus. Pois é, não, não nós, brincadeira, gente. Eu nem ligo, não.
1: Em, em todo o sistema. <risos>
0: boa. E outra pergunta aqui. É, o oh, Kiapa. O que, que você gosta de música? O que, que você gosta de
1: escutar? Eu sou um fanático por classic rock. Classic pra mim, rock. classic rock é o um período que vai de 1950 hum. até 1995. Preciso. Diante, preciso. É, é preciso, porque daí em diante vem o grunge, vem o rock industrial, vem o nu metal.
0: Eita, e mais uma vez Além estamos... Desse voltou. Intervalo... Deu uma pequena travada, mas voltou.
1: É, é opa. Não, é, eu tava olhando aqui também o YouTube, eu vi que deu uma, uma congeladinha, mas agora voltou. É, hoje a bruxa ah, tá é... solta. Isso, é verdade. Então você, a gente tava comentando de música, música. aí eu estava dizendo que eu sou um, um fanzaço do classic rock, e para mim é, é o tipo de rock que é feito nesse intervalo de 1950, começando com, com os fundadores e indo até os primeiros anos da década de 90, que vem os, os trabalhos iniciais do YouTube, uhum. os finaisinhos do Queen, coisas do tipo. Boa. não E daí pra frente, aí já vadeira abaixo é, aí já é meio que vadeira abaixo é isso baixo, né? é, o, o Diego
0: Pesqueira lembrou, não esquece que vem o emo você é. falou grunge new metal é, metal industrial e aí emo aí acabou acabou. Aí acabou, acabou restart e né, aí pronto
1: aí já já degringolou o negócio mas eu tenho uma historinha aí pra contar falando sobre rock
0: conta aí pra Pode... gente
1: Pode, Pode aplicar conta. aí? Vai dar tempo, né?
0: Dá, conta pra gente.
1: E é o seguinte: eu, o meu filho mais velho, né? Ele tem um, um probleminha cardíaco, nasceu com uma cardiopatia. Então, ele tem, tem que ir frequentemente, né? Rotineiramente, no INCOR, né? Que é um hospital especializado aqui em São Paulo, fazer exames é, periódicos. Aí, quando ele era pequeno. Uh, ele, tinha, ele estava esperando chegar a vez da consulta dele, então ele estava numa sala de recreação com outras crianças. Né? E aí veio um recreador com um violãozinho embaixo do braço: Ah, vamos, vamos cantar, vamos tocar. Aí cada criança fazendo seu pedido. Uma pediu uh, Xuxa, outra pediu uh, Angélica, outra pediu música de roda, outro... e foi pedido. Aí chega o meu filho: Cara, não, eu quero me toca aí uma uma do Queen. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Já tá muito bem bom. educado
0: menina menino. <risos> pois é, rapaz. Muito bom, bacana. Legal isso aí. Meu meu filho, eu não sei se eu já comentei aqui, mas aproveitando o gancho rapidinho, né? Às vezes a gente tá no carro e ele fala papai, eu quero rock and roll, eu quero rock and roll. Se você colocar qualquer outra música na hora ele fala: "Não, não, eu quero rock and roll". <risos> Então a gente já está treinando aí a molecada já tá para começar com a música boa. Então
1: já está ouvindo música boa. É, isso, é aí.
0: isso aí, muito bom, muito bom. E bebida, o que que você gosta de beber, Kiapa?
1: Basicamente qualquer bebida me diverte, mas eu gosto de cervejas. Eu, o meu negócio é aquela cerveja leve, frutada. Pode ser uma peleia, pode ser uma um mel. Também gosto de um vinhozinho italiano que não, não pega nada mal. Né? Eu andei experimentando alguns que antes, italianos e alguns é, do vinhedos da região de, de Roma e região sul de Itália, muito bons também e também no rejeito um esquisinho um aí black ou até mesmo também boa. tá valendo aquela caixacinha no, no hum, corote
0: olha tá só boa
1: atrás, bem repousada
0: muito bom então já tem aí várias opções aí galera se um você auxílio. quiser quem
1: quiser me presentear boa. qualquer uma aí estamos aceitando
0: é isso aí, ó. Então, fala assim, né, Kiapa? Em vez de mandar pergunta lá no fórum, manda primeiro uma garrafa de uma bebida e depois a gente tá senta para conversar. Bacana. É Bacana. É, e, Kiapa, é, tem uma pergunta aqui é o do Diego também: tá perguntando, tem é... algum
1: hobby? É, Gilson, antes de, de responder, eu tava olhando, acompanhando aqui, parece que caiu o YouTube. Parece que caiu. Dá uma... Ah, uma acho levinha. que
0: caiu e voltou agora. Eu tô vendo aqui que tá um pouquinho lento, mas eu acho que tá ok, né, galera? Confirma aí pra mim, manda uma mensagem rapidinho que tá ok. É, eu vi aqui que deu uma travada de novo, mas acho que já, já restabeleceu a transmissão. Ó, o Adriano respondeu ok. Beleza.
1: Ah, sim, né? Então acho Boa. que foi o... nessa <risos> última queda aí meu celular que... Que virou zumbi. Mas tudo bem, <risos> a gente vai vamos acompanhando aqui pelos pelo zumbis
0: Tá bom, beleza. Bom, Sobre a... o hobby, conta pra gente qual que é o seu hobby.
1: Eu tenho vários hobbies, né? Além de, de ouvir música, eu gosto demais de ler, né? Eu sou apaixonado por livros de, de ficção científica. Uhum. Gosto também uh, de praticar enxadrismo embora já faça alguns anos, né, que eu não, não me dedique muito, né, eu cheguei uhum. a participar de alguns campeonatos de acesso uhum. cheguei até o Zonal Paulista, mas já uh, consegui ganhar alguns campeonatos aí de, de entrada, consegui ter uma evoluçãozinha aí no xadrez. Uhum. E uh, de esportes, eu pratiquei por muito tempo, né, uma arte marcial coreana chamada Hapkido.
0: Ah, Hapkido, legal, para defesa e, pessoal, pessoal,
1: né? Defesa pessoal. Provavelmente é, é mais conhecida pelo pessoal que, que pratica esportes na Associação Desportiva da Polícia Militar aqui de São Paulo, que eles que foram uhum. os introdutores dessa, desse estilo, né, dessa arte, aqui em, no Brasil e aqui em São Paulo, né? Boa, Mas, legal. infelizmente, já faz alguns, alguns anos né, que a gente teve que abandonar para dedicar para a família. Né? Uhum.
0: É, eu entendo bem como é que é isso. É. <risos> Com os é filhos é e tudo mais. <risos> é verdade. É. Tem mais uma perguntinha aqui da Érica. Ela está falando qual é o maior banco que você administrou.
1: Deixa eu me pensar, assim, em termos de volume de dados, acho que o maior que eu já administrei, acho que era um que devia ter uma coisa de algumas centenas de, de terabytes, uns, uns 250 uns terabytes. Boa. Mas assim, esse eu não, não considero o um ambiente mais complexo, não para mim o ambiente mais complexo onde eu já já trabalhei era uma hum. empresa que tinha assim a gente fez uma conta uma vez eram hum. cerca de 150 é, bancos de dados e a maioria desses daí eram em hack hum. tá então bom. esse ambiente era complexo porque esses dezenas de sistemas diferentes cada um com requisitos diferentes né? Então, esse ambiente era, era, era bem complexo.
0: Entendi, legal. É, são, nem sempre o maior banco é o mais complexo, né? Não,
1: às vezes você tem um banco que é gigantesco, mas é, é basicamente estático. Por exemplo, uh, só para exemplificar, numa empresa de telefonia aqui em São Paulo, numa determinada multinacional espanhola, de qual não falaremos o nome,
0: é, não ajudou.
1: Multinacional
0: Espanhola de Telecom não ajudou.
1: Não ajudou, né? Que coisa, né? Mas, enfim, eles tinham lá um banco de dados que era imenso, assim hum. que fazia o, o billing, né, de o, cobranças né financeiro de, de uso de linhas telefônicas. O, o tamanho do banco era imenso. Porém, é, a complexidade era muito baixa. Por quê? Porque, basicamente, eles usavam um banco de dados para armazenar as informações que vinham dos coletores. Uhum. Então, não, não tinha muito o que inventar. As, as tabelas eram particionadas por mês, porque as contas são calculadas por mês. E aí, ca, é, chegou no fim do mês, fechou aquele mês, você arquiva aquela partição, compacta e, e vai para o abraço. Não, não tinha grandes complexidades, apesar do enorme tamanho.
0: Boa! Show, show, tranquilo, entendi, ó, e aqui, eu aproveitando esse gancho, o Diego, ó, isso é verdade, o banco que mais me dá trabalho, não passa de 50 GB, em compensação tem um de 70 TB, que só valido se foi feito backup, é isso aí, é isso aí. e, Kiapa, aquela pergunta que todo mundo quer saber, né, o que que é sucesso para o José Laurindo Kiapa?
1: Conta aí para Beleza, sim, é a pergunta que todos deu um milhão de dólares. Né? Para mim, sucesso é algo que a gente divide em três partes. É, seria como se fosse uma banqueta, um banquinho com três pés. Um deles é, porque não, dinheiro. Você ganhar seu dinheirinho, não, não tem nada de errado. Se alguém acha, que eu sou alérgico a dinheiro, está redondamente enganado. Inclusive, se alguém é, acha que, o, que o, o dinheiro que ele tem está dando você está com maus fluidos, acionem o pai que apa de Vila Carrão, ele dá um jeitinho. Né? <risos> o
0: pai queapa <risos> boa!
1: <risos> Aí o segundo pezinho do banquinho sucesso é o, é, é o reconhecimento profissional, né? Você ser reconhecido como alguém competente, o seu, seu trabalho ser reconhecido. E o último é a satisfação pessoal. É você fazer o que gosta, gostar do que faz. Então, se você não tiver as três pernas equilibradas, o seu banquinho cai, ele fica gambeta, você leva um tombão e se quebra todo. Para mim, bom. isso é o sucesso. É eu equilibrar essas três perninhas da panqueca.
0: Excelente. Muito boa definição. Já imaginei aqui, né? O banquinho com as três pernas. Dinheiro, reconhecimento e satisfação pessoal. É isso muito, aí. muito boa. Muito bom. Que apa. E... Antes da gente já ir para finalizar o nosso gol em talks de hoje, eu vi que chegou aqui um cara muito legal, Eduardo Legate, mandou aqui, opa, cheguei atrasado.
1: Opa. Manda um abraço
0: para ele, que é um abraço para você mesmo, que apa cover aqui. E demos uma travada mais uma vez. <risos> Até para a gente Eita. se preparar para os final. Esse YouTube tá dando trabalho pra gente. Ó, agora estamos voltando aí. Depois eu quero ver essa live com esses cortes, né? A gente faz, falando nos bastidores e aí sai na transmissão ao vivo. <risos> <risos> uh, ah. tá Bom, Vai. pessoal, nós estamos aqui chegando, então, no final do nosso Golden Talks de hoje... E eu quero agradecer imensamente né, o Kiapa, né, o José Laurindo Kiapa, uma grande figura aí do nosso mundo de banco de dados. E eu quero até compartilhar aqui com vocês que é o, uma pessoa que eu não conhecia, mas já ouvi falar muito pela comunidade, pelo pessoal. E eu fiquei bem surpreso e gostei bastante de ter essa oportunidade de não só Conhecer como trazer ele aqui no Golden Talks e poder fazer essa entrevista, conhecer um pouco da carreira dele, dessa trajetória, né? E dele compartilhar bastante história, conhecimento e experiência aqui com a gente, tá? Kiapa? então, obrigado de verdade por ter aceito o convite, por ter vindo participar aqui com a gente, tá? Foi uma honra muito grande para a gente ter você aqui hoje.
1: A honra é minha, foi realmente um, um convite que eu com, com, aceitei com o maior prazer. Que realmente é, faz parte do pezinho do reconhecimento, né? você ser, é, ser reconhecido pelo que você fez, por pouco que, que a gente consiga fazer, né? ninguém sabe tudo, consegue fazer tudo, não dá, né? mas eu só tenho a agradecer aí pelo reconhecimento, pelo convite e pela ajuda monte pela montanha de ajuda que eu tenho recebido aí na, na vida, só agradecer mesmo.
0: Legal, legal. A gente que agradece bastante também aí todas as suas contribuições e apoio que você tem dado aí para toda a galera aqui da comunidade de Oracle no Brasil, beleza? e Beleza. quero agradecer também aí toda a galera que participou hoje do Golden Talks, os trancos e barrancos as quedas de internet né? <risos> é, como a Erika comentou né? na ZL rouba um fio devem estar tá roubando o fio aí da Deve sua tá internet está derrubando a nossa transmissão <risos> <risos> então a nossa live de hoje foi né, meio conturbada, mas que bom que vocês continuaram firme aí, acompanhando a gente até o final Obrigado por todos terem participado. E eu vou encerrar aqui o nosso vídeo, como eu sempre faço, galera. E já vou... antes disso, eu vou falar aqui para o Edgar. Não vou errar, hein? Já estou errando, mas <risos> não vou errar, Edgar. Vamos tentar fazer certinho dessa vez, fazer bonito, hein? Então, galera, obrigado mais uma vez. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like. Já deixou o like? Deixa o like aí, né? Se inscreva no canal. Se não se inscreveu, corre e se inscreve beleza? E ativa o sininho para receber as próximas notificações e saber quem vai ser os próximos entrevistados. E se você quer saber quem é o próximo, fica ligado aí que a gente vai mostrar no finalzinho aqui dessa transmissão, tá? E o mais importante, galera, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Aí, consegui sem errar. <risos> Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Né? E boa sexta-feira 13 para vocês. Cuidado com a loira do banheiro.
1: Isso aí. <risos> Valeu, Chiapa.
0: Que... Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pode manter aí, Chiapa. Tá,